0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院真人访谈的 podcast 节目。我不知道各位过去是不是曾经有遇过相关的人知伙伴来跟你做相关的一个内容的说明呢？如果你只是把人资定调在人事的话，我觉得你会错失对于人资很多的一个认识跟多角度的理解。那今天非常荣幸能够邀请到我们不只是人资的一个创业者，也就是我们的创办人 Mirren 老师来跟我们分享如何创办不只是人资的一个创业历程。那我们欢迎叶婷老师 ，Hello， 叶婷老师你好。
1: Hello， 大家好，我是 Miriam
0: 。是非常欢迎 Miriam 老师啊、哦，那就可以邀请 Miriam 老师跟大家简单做一下自我介绍，让大家可以多认识您一些呢
1: 。好，那我其实学历的话是中山人管，就是人力资源研究所，然后刚出社会的时候其实是做财务。对，我是财务底的，然后做完财务之后有做业务，嗯、那后面这呃七八九年都是做人资，然后人资的经历的话，前面其实大概有三分之一，呃算二分之一啦，都是在企业里面做招募啦，那后面有一个比较大的转折是到新创作 HRBP，、嗯、所以就是全部从头开始，从整个注册制，然后到呃核心直等直级，穷部到自己从头开始做，然后是20年创办了 Not Only HR 的 Instagram， 然后二。二年自己独立出来创业，然后成立公司，有自己的团队。那现在就是一个人资顾问，会针对企业的一些人力资源管理的议题跟策略，给予一些辅导。那同时有在讲课，会在一些人力行那些平台会培训 HR 一些比较 recruiting 的这些技能
0: 。是，非常感谢 Miriam 老师跟我们分享。那是不是可以邀请就是 Miriam 老师跟我们分享一下，就是当初是怎么想要创立 Not Only HR 不只是人知，是有什么样的一个契机呢？好，这
1: 件事。事其实要回溯到二零一八年，当时人力行有那个最早古老的履历鉴简志工，那我刚好是卖批的志工、嗯，然后我发现其实人资可以做很多的事情，就是嗯,嗯那个活动让我。意识到，就是人资不只是对内的一个工作者，对外我们很像是一个公关的门面，然后对内部的新进同仁又很像是一个客服的角色，所以其实18年那时候，那 Only HR 后面承接的是 ，but t e r also 可能是 PR，but t e r also 是 OA， 对，所以当初2018年是这样做的延伸的。那到22年的时候，其实就是我出来创业的时候，我会意识到其实。H R 也很像是一个呃内部的气管的角色。举例来说，到底我们的公司有十个人，我们赚了一亿，这样叫做赚多还赚少？那我们三十个人赚了一亿，这样叫赚多还赚少？那我们的产值，甚至我们的费用、我们的呃产能、我们的时数，这些其实都是会跟公司治理有很大的相关。那这些其实都是 HR 可以做的。所以以现在来说，那后的 HR 后面其实把 u t also 接的可能会是呃，就比、是、如说 business partner 这样比较偏器管的一个角色。
0: 嗯，哦，原来所以就是从那后的 HR 后面其实有一个空格，大家可以去把它填写。但就发觉，哦、呃，原来 HR 的角色有这么多元，而且重要。那是不是可以邀请就是瑞仁老师？跟我们分享一下，过去呢，就早期就刚开始就进去公司的时候，很多间公司他都会把人资其实是用人事的角色在看待，就基本上做一下相关的，哎，人员登录啊。可是到后期，其实有人力资源这个词出现，到现在有更多的一些角色。是不是可以邀请跟我们分享一下人资在企业中的角色有哪些？我相信听众很多的伙伴也不一定完全了解，那是不是可以邀请跟我们解释分享一下
1: ？好，那如果我们讲人管的话，它就是产销人发财里面其中一管。那只要是跟人相关，都会是 HR 可能要接触的一些范畴，包含我们要找哪一些人，人才的规格。就是选用预留这一块的选，那人才的规格，然后怎么找把它找进来，这中间所一条龙，可能面试啊、邀约啊、f o l f o r 谈薪资。那用材的话就是他要在哪一个 position， 然后他的呃工作的范畴、他的工作的样貌跟工作的一些可能辅导。那选用育的话就是这个育可能包含硬实力、包含软实力。那留才的话就是整个员工关系的这块。那可能大家比较熟悉就是。呃，办尾牙啦，或者是下午茶啦，这肯定会是 HR 要做的事情。所以，如果我们以日常生活当中，选优预留大家会接触到可能是这些。那如果在后面大家可能看不到的，像我刚刚提到，我们一些人均产值的分析，我们可能一些公司的人力资源管理的动态的分析，对，大家可以把人力资源想成跟财务一样，就是财务去分析我们的。现金流分析我们的科目，那 HR 其实也是一样，只是我们做的可能是哦人的工时，可能人的背景资料，人的一些数据等等相关。所以人管其实可以做的事情，它是一直不断的被创造出来，就它其实没有一个天花板，也没有一个边界。那现在有更多的老板会认为说，哎，我的员工迟早也跟 HR 有关。对，就是员工管理这块，可能就是模糊说到底是 HR 的制度问题，还是呃 member 就是的直属主管的管理问题。其实这个议题也蛮常在实务中有一个打架跟冲
0: 突。哦，所以其实 HR 的角色越来越多元，就是老板以前觉得哇、哦、这个东西，哦原来这 HR 可以试试看，就请 HR 去了解一下，到最后就 HR 的范围就越来越广了。所以包括现在就是做到 HRBP 的一个角色，其实。HRBP 我发觉它是一个就是统称，那可是它里面的工作细项呢，真的是包罗万象。跟以前比如说做就是训练发展，那就是 L&D 的一个角色，就是 Learning Development， 就是学习发展部，或者它是 HRBP 的角色，我觉得它多元性多非常多。那是不是可以邀请就是就是 Miriam 老师跟我们分享一下，就是 HRBP。到底怎么样做，要做哪些事情，以及怎么做才是一个称职的 HRBP 呢
1: ？像刚才老师提到的，就是它是一个统称。那我也发现，在国内比较没有针对这个角色去做一个明确的定义，甚、嗯、至实务当中可能它是挂 HRBP， 大家其实就是一个 pure 的 recruiter。对，那我来分享一下我我自己心目中或是我我认为 HRBP 应该有的样貌，可以把它想为它是透过人力资源管理来帮助业绩提升的角色。重复一次哦，就是透过人力资源管理来帮助业绩提升。举例，今天呃业务员不够，业务员不够，这是不是一个我们需要透过人力资源管理来解决的一个问题点 ？OK， 因为我们每个业务员可能，假如说我们是团积，那每个业务员可能扛五十万，那有人离职了，瞬间就是少五十万，那可能需要去做到辅导。好，这是一个部分。再来，可能也包含说，哎，我们可能业务员觉得可能奖金不太够，或者是说奖金不够激励，或者是说可能他们的一些等等的呃分工洽谈，或者是跟别的 BU 的这些可能工作权责，好像导致大家不太愉快。那这些其实也是 HRBP 可能要介入的。所以我自己会把它统称为透过人力资源管理的一些。策略来去辅助 business 的发
0: 展。嗯哼，所以其实就透过策略来辅助，就是我们商业模式的发展，或是公司的营运发展，用这个角度来理解，就是 business partner 这个角色会觉得比较好一点。因为我还发现，我就是如果你是做好 HRBP 的角色，你通常对于公司营运跟公司的治理都要比较多的经验，不然的话你是没办法在中间给予一个非常完整的一个建议
1: 。对对，产业的那个商业模式上下游，然后敬业的动态要非常。
0: 掌握度很高。嗯，了解。那请教一下，就是 Miriam 老师，那通常如果企业没有 HRBP 这个角色啊，那你会怎么建议？比如说中小企业主，他该怎么样去看待跟设置 HRBP 的角色，才会相对比较容易顺利推动很多的事情呢？
1: 嗯，其实如果以中高阶来说，他可能没有一个全职的这样的角色，但他可能会有一群主管，就是第一线的主管，比如说哦，行销主管啦，就是初阶或中高阶的主管。嗯、那这群他就可以变成一个 h r p p 的智囊团，所以这群人基本上他们要能够去思考到，哦，这个议题是不是跟我们公司的制度有关系？这个议题是不是跟跟我们公司的。人员组织管理的关系，那大家就要一起从每个部门的角度去，呃，讨论出我们要如何解决这个 issue。举例好了，像刚延伸刚才的业务员短缺这件事情，嗯、那业务员短缺，业务员离职导致业绩起不来，那这是什么原因？其实整个公司一线主管一定都心知肚明啦，实务上来说，所以他们就可以一起去讨论出就是解法。所以如果你没有一个这样 full time 的人，你可以就是。培训你的呃一些主管成为这样子的角色，然后大家去激起大家的智慧
0: 。了解，所其实就是可以从内部先开始找寻你的智囊团，不是直接从外部去做招聘的一个动作，因为可能也不知道他要做什么，所以不如先里面的伙伴或是主管们先讨论完之后，如果确认真的有需求，我们再对外做个招募，才不会就是花了大钱，然后请进来之后发觉。不知道请他进来到底要干嘛，因为我有听过老板就是花了钱，嗯欸、很喜欢 P d 很好，那就把就花了大钱请一个人进来，就把他晾在那个地方，也不知道做什么，然后发觉，哎、欸。他就开始把其他的伙伴的一些工作就做完了，就反而有其他伙伴抱怨说他越界了，他也没有去定义这件事情，就到最后就是那位主管就只好新西兰离职，然后老板就说呃这个部分 HRPP 好难用，<笑>我就说哎你们有没有把前面的角度理清楚，你就直接找他来，这样会会很可惜这样，所以就刚刚像 Mirren 老师提到的，就是从内部找一个就是智囊团的角色，慢慢再慢慢往前推进，或许。就是一个比较容易的角度、哦。那我也想请教 Mirren 老师哦。其实我觉得在比如说以前做人资的一个过程当中，我发觉如何提升员工的参与度这件事情是一件不容易的事情。是不是可以邀请你跟我们分享一下？我知道你也做了非常多新创的一些人资的顾问，像。过去你有没有遇到类似的案例，可以跟我们分享一下？过去不只是人资，有没有协助企业如何提高员工的一些参与度？嗯
1: ，好，因为呃，是否要提升员工的参与度，这其实是要前提是公司文化到底有没有 welcome 或者是后员工参与、嗯？因为虽然都是新创，但是我一样有遇过一些可能七八年级的创业家非常的独裁。对，那也没有不好，哦、只要是呃，我的我的目标是，我说我的认定是。只要公司有赚钱，你要独裁，你要民主都 OK。只要公司有赚钱，公司就是蒸蒸日上，都是好的管理方式。对，所以是否提升员工参与度，我觉得它没有一个绝对的 yes or no。那如果你选择 yes 的话，可能会有几个方式。当然，第一个你不能够太呃去抑制大家的声音出现。举例来说，可能在会议上大家说，哎。我们可能要换个办公室，就是我们可能要全部采买新的电脑、新的软体，我们可能要用新的沟通的通讯媒体。对，那蛮多的企业主，嗯，有些创业家可能日常忙于业务奔波，不会更新太多的数位工具，他们就会很抗拒，说啊，我们有需要用到这么高阶的，比如说 Slack 之类的吗？对，其实就是一个抑制大家声音的事。所以最好的练习跟什么就是，你先不要去抑制大家的声音，因为第一线的 member 他们呃吸收资讯的速度，以及更新的频率，一定会比老板来的更高。通常来说，对，所以参与度这件事情，一旦我们先 welcome 把办大门打开，先接受的话，可能就会有很多有趣的声音。那接受到了之后，评估的时候，他们就可以放手让提起这个声音的人尝试去执行，或者是去统筹。我觉得这就是一个很棒，就是尝试让员工参与到整个公司的就是路径。嗯，对。那文化这边，其实我都会说企业文化、啊，就是大家都会说，哎，我们要做企业文化。那到底你的文化是什么？就是你的文化是诚信正直，还是你的文化是友善？像是 Non HR，、啊、我在一开始我决定要找团队的时候，我就帮我自己的公司设定企业文化。就是 free、嗯、F R E E， 那 F R E 这个单字，第一个的意思单就是它是很自由自律的，就是我们是全远距，然后嗯，就是你要你要打开。OK。对，就是一个很自律的团队。那 F 是 friendly， 所以 F R E 它会衍生到每个单字有不同的意思。friendly 是我希望大家不要以恶言相向，或者是排挤团队的成员，是一个友善的环境。但是 R 它就是一个责任，这个责任是泛指你对你自己的职涯负责。所以换言之，你觉得呃你自己的职涯可能还缺了什么？你要对自己负责去做学习。当你觉得说，哎，这个东西好像很紧急，那或者说我可能要熬夜加班什么的，你就对你自己的、啊、家负责，所以没有任何的正经。只要你觉得这个行为对你的家是负责的，我就同意你去采取这个行动。那后面两个一、e, ，第一个一、e、是平等，就是 even 可能我是创办人或者是我是目前的人员，但我觉得大家都是平等的。你觉得我这边简报做不好，你觉得这个品牌色不 OK， 都可以提出来，就是一个平等的，没有谁的。voice 比大声。那最后一个 E 就是效率，因为我自己是比较快节奏的人，对，所以我会比较讲究效率，然后我不喜欢重工，不喜欢土法炼钢。所以这个 FRE 我们就会出现在 hiring 的时候、interview 的时候、新人 onboarding 的时候，包含可能我们技校考的时候也可以牵入进去。那偶尔也会抽点一下说，哎、欸、，R 是什么？<笑>对，所以如果你真的要去，呃。b i l d 你们的企业文化，应该是要先去定掉企业文化究竟是什么。那我都会建议客户是这几个单字一定要大家背得出来的。如果那种，比如说我如果有客户是，比如说八尺八荣，那个有总共16条，哇塞，哇，完全根本无法背出来。大家无法背出来，大家就无法对于这个企业文化有任何的内化跟呃，就是能够渗透到他们的认知当中。所以第一个，你的文化一定要是能够背出来的。嗯再就是在各个层面上，就是内部的会议或者是 onboarding、hiring 等等的 interview， 都要不断的去把这个做放大跟做推广。对，这是我的分享
0: 。是，我觉得这个 free 的一个企业文化，但我知道这几个字说，也就是第一个是友善，就是 friendly；， 第二是责任。你的职责那就是很多 responsibility 角度，那第三就平等，大家都是 equity 的角度，那做一个是效能，然后 efficiency 的角度去做这样的。那我觉得这很棒啊，就是进来之前我们就已经知道说，那我们需要什么样的人才，那大家需要什么样的作业方式，那如果你觉得合适的话，就欢迎成为我们的伙伴。那如果不合适，没关系，不用就是等进来之后深入了解，才发现是一场误会。那我发现很多的一些招募的伙伴，他们是进来之后才发现啊，我不适合这间企业，然后在就是有说什么，哎，我的我家里面有事，或者指甲有其他的发展，有其他的可能，所以就这样做一个转做，就这也是一个就是造成误会，是一种可惜的事情。所以，我们如果能够让这件事情是一个比较有效率的方式做，我觉得是一件蛮好的、哦。那我是不是可以邀请就是老师来跟我们介绍一下？就比如说像企业文化这件事情要怎么定？因为大部分的老板都可能就是什么哦，我的诚信正直，然后就把它写下来，或者是看到某个很仰慕的企业家，他就把那些东西照本搬过来。可是很多时候会沦为所谓的一些标语口号。那比如说之前去上课，我看到墙壁上有什么开始倒五 S， 我说哎，整齐清洁整顿。那你发现哎，你们都这个东西是不是？墙面上的东西都还没有完成落地。他说：“老师，你怎么知道？”我说：“因为通常，就我的经验是，你越强调那件事，代表那件事情就还没达到的一个情况。那你到处都是标语的情况<笑>，那我就是有这样的猜测了。”那我现在想请教老师，那像遇到这种情况，我们该怎么把企业文化怎么落实？因为它一定要变成是一个行为指标，同仁们才会比较容易去理解。因为不是所有同仁都可以像创业者对于那种创业理念或心性的感受这么感悟这么深哦。那可不可以跟你请教一下，像我们怎么把企业文化可以转成具体的行为指标呢？嗯
1: ，好。先分两个层面好，第一个怎么落实，第二个怎么传为呃把它转为行为指标。落实的这块当然是从选人开始，所以呃很常见的是我们在 interview 的时候，如果有一些密谈的记录表，它那些 interview 甄选的标准就会是文化的一些叙述 ，OK， 所以这第一个就是你落实你可以从选人开始。所以很常发生的是在传产里面，就是哦老板有一个切文化的 slogan 定好了之后，然后完全没有跟。中高阶或者出街主管讨论，然后就觉得说，哇哦，就是那个与我无干，因为他没有参与，就是传产它不像是新创，你就可以定好、嗯，大家一进来就知道它不是这样子的状态，所以传产就是不可以老板自己定自己高兴，你一定要是跟当主管讨论，这样子才会有大家一致的共识。那像他提到，就是如果今天我这个文化是老板跟主管都认同的话。大家就会落实在生活当中。假设公司有一百个人，然后可能有二十个人都逐渐这样落实之后，它就会慢慢的散播、传染出去。但反过来说，如果今天这个文化就只有老板自己认同，在公司里面，其实你完全没有跟中高阶、初阶讨论过，那这一百个人就只会有一个人去落实。所以。嗯，以传彩或是以非新创来说，这个公司文化有没有跟大家一起 involve 讨论，或者是有没有经过一个共事营、嗯？像是我去年12月有帮我一个客户办共事营，那就是把所有的文化贴在墙上，让大家去交流分享，说为什么就是坏坏我们需要这个文化，好我们要如何呈现这个文化。所以如果你没有经过讨论就决定了这个文化的时候，可能又需要经过很多的。共识应来去达成大家的共识，所以这是落实的部分。那当然落实也可以落实在绩效平衡当中，就连接到行为指标这边。所以行为指标这边，我们就把文化的一个叙述，把它变成很多不同层次的叙述。我常,常举例的是学习，很多公司都会说，诶，我们的文化是要就是呃学到老活到老学到老。但究竟什么是学习？学习的呃一分的层次是。可能我有意识到我要学习，因为零分是我根本不觉得我要学习，对。然后一分是哦，我有意识到我要学习，两分可能是我有意识，并且我有去执行学习，三分可能是我有意识，我有执行，我有应用，四分可能是、嗯、我有意识，我有执行，我有应用，我还有教别人。所以，究竟老板他认为的学习是大家互相一起教彼此的学习，还是停留在？我知道我要学啊，也不用告诉我的层次，因为员工会觉得说学习我知道啊，我有在看一些新闻。大家都是学习吗？可能不是老板期望的学习。老板期望的学习可能是，哦，我去看了某一本书，我回来可以做一个 workshop 分享。所以，呃，行为的叙述上就会需要去不断的引导出，究竟老板对于满分的学习跟零分的学习是什么样子的表述 ，OK？ 然后再把中间的层次慢慢的往上那因为我这一两年，这一年啊，做过蛮多家，所以我大家都有个公式，就是我们的层次可以主动被动。嗯来去做划分，你的学习是主动学习还是被动学习，就是不一样的层次。今天老板渴望的是每一个人都主动学习，但是大家都是被动学习，就觉得说哦，我好棒棒 ，OK。所以主被动是一个不同层次，个人跟群体也是不同的层次。个人是我自己学习，群体是我促进大家一起学习。所以回到刚才老师说的，就是。行为的这块，其实它是可以透过明确的白纸黑字落出来，让大家意识到说、嗯，哦，原来我们的文化期望到的是这个 l a b e l 而不是我现在停留的这个个人的 l a b e l 对，因为学习这个词很，你说很具体吗？也不是，很模糊吗？也不是。但是每一个人都他的期望值会不一样，所以可能会需要透过更多的呃平和的方式，然后文化的方式，共赢的方式。让大家了解，究竟公司期望的学习是在哪个面向。举另外一个例子，我一个公司，他的嗯，我的客户，他的学习，他期望的是，当我教你的时候，你要能够愿意接受，也不能够抗拒。所以他期望的是，呃，你被动接受的时候，能够完全的 take。他没有要求你要主动去外面学习。所以不同的企业主对于这个单字、这个名词解释都会有不一样。大概是
0: 我的分享。是，我觉得很棒哦、啊，就是从个人角度，或者是从行为指标的方式去展开。我觉得大家听完就是 Miriam 老师刚刚的分享，应该可以让各位在导所谓的企业文化，或者是让企业文化能够落实这件事得到更好的一个发展哦。那最后我也想请教 Miriam 老师，那会不会跟我们分享一下？那不只是人知，刚,刚你做这么多事情啊，那是不是如果有些企业主或听众觉得他？觉得您分享的很,很棒，那想要就是请教，比如说怎么样去联系，不只是人资来做相关的一个培训，或者是有顾问案，是不是可以邀请跟我们分享一下，该怎么样去找到您呢？
1: 好，那其实只要在呃 Google 搜索那边打那 o n l y HR，N O T O N L Y H R，、嗯、就能够找到我们蛮多的资讯，不论是报道或是官网或是呃 p a c k e t s 对，那基本上。我的角色大概分为讲师跟顾问。那培训的部分就是一些跟 HR 相关，还有可能跟提问力相关，因为 HR 很常需要面谈，所以有一个提问力的课程。那顾问这边比较特别的部分是，其实一般大家可能常知道的 HR 会出来做的扛烧的角色，可能是呃猎头或者是管顾、嗯。对，那这两个是我都没有做的，就是管顾是指那个培训接客的管顾。对，所以我个人是完全没有接猎头。也完全没有接呃，就是班主介绍别的讲师的这种管顾，对。那我主要就是接，你可以把我想成是呃外包的 HRBP。所以当公司今天可能要嗯、呃、做组织的重整，可能假设说你们原本只有卖沐浴乳，你们接下来还要卖呃化妆水，那我们的组织应该怎么重构？就是在 business 上的异动的时候，你可能会需要一个 HRBP， 但是你们公司规模还不到的时候，就是我可以介入的时机点。对，那都欢迎可以透过我们的
0: 官网，然后透过 email 来跟我们做联系，谢谢。好，谢谢，就是 m i r i a m 老师。那到时候我会把就是不只是人资，那都 only HR 的相关的一个链接放在这节 packet 咨询单位当中，然后提供给各位听众做个参考。那我很多好朋友都是 m i r i a m 老师，就是顾问的一些企业啊，都得到都跟我说，哇，真的是太厉害了，所以就是非常诚挚的推荐，如果大家有需求的话，也欢迎就是跟 m i r i a m 老师做一个联系啊，我相信他一定会提供给各位非常棒的服务。那今天非常感谢就是 Mirry 老师的带领高效人生商学院来跟我们分享做这么精彩的一个分享。那如果各位听众觉得高效人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面跟我们五星按赞哦，你的支持对我们来说是一个很大的一个肯定。那、啊、如果還想要听相关的一个主题，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们会陆续安排像 Mirry 老师这样的一个专家来跟各位伙伴做分享、哦、好，再次感谢 Mirry 老师，谢谢，那我们下次见，拜拜，谢谢拜拜
1: 。高效人生商学院。掌握人生选择权。